0: 11 de dezembro de 2010, Marília e Maurício vão se casar, mais alguns minutos, os votos de fidelidade.
1: Eu acho que é uma coisa que a família pede, assim, é uma festa que você celebra junto com as pessoas que você gosta, seus amigos e tal, e foi legal para trazer essa, essa noção assim, de que a gente agora é uma família, porque eles eram um pouco soltos, sabe? Agora a gente pensa na gente separado um pouco dos nossos pais, então a gente tem que construir as nossas coisas por nossos méritos e não com a ajuda deles. Quando é uma, coisa, uma decisão mútua, eu acho que o plano tem que ser que seja para sempre.
0: Hoje, todos nós estamos diante... De vocês, que escolheram fazer uma caminhada juntos, participar, dividir, repartir os seus momentos. Casamento é uma aliança de vida. Receba esta aliança ensinando o meu amor e de mim Obrigada.
2: casamento para a vida toda? Ou será que as palavras do poeta em seu soneto de fidelidade fazem mais sentido para nós do que os consagrados votos de matrimônio?
0: De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
2: O que é mais importante no casamento, unir-se incondicionalmente até que a morte o separe ou viver intensamente o amor em cada momento à espera de que a chama um dia se apague?
0: Qual o papel do amor no
1: casamento?
0: Você
2: continuaria nessa relação se o amor acabasse? Se o amor acabasse, eu
1: não viveria com ele. amor é aquilo é o que fica, é o que, é o que te leva, é o que te move, é o que te une a essa pessoa. Se o amor acaba...
3: Talvez fosse importante eu lembrar a vocês que essa necessidade de amor é algo de tipicamente do século XX e XXI. Né? Se nós olharmos lá para o século XVI, abrirmos um dicionário, por exemplo, que nessa época começam a ser escritos, os portugueses então aparecem no final do século 18, nós vamos ver que essa palavra, amor, não está jamais referida às relações entre homem e mulher, e sim a Deus. O final do século XVIII era como se nós só pudéssemos amar, ou seja, essa palavra que usamos de forma tão banalizada, nós só pudéssemos amar a Deus, Deus acima de todas as coisas. E, portanto, é interessante a gente perceber que esse amor, que para nós é uma obsessão, ele, para fazer parte das relações entre homem e mulher, teve que enfrentar uma longa, uma longa aventura, teve que percorrer aí uh, vários caminhos. Mas no século XVI, logo depois da realização do concílio de Trento, em 1535, a igreja católica estava especialmente preocupada com a questão do casamento, que havia se institucionalizado, tornado sacramento no século XII. Ainda não existia bem esse ritual que nós vemos aí, tão presente até os dias de hoje. Mas começa aquela coisa do pai levar a noiva até a igreja, entregar para o marido, em geral, né, em troca de um excepcional dote, que era constituído pelas mais variadas riquezas, terras, escravos, no caso do Brasil. Mas, enfim, nesse, nessa época de início, a grande preocupação da igreja era menos com o ritual, e mais em tornar esse sacramento que era tão valioso para a organização da sociedade e das relações da sociedade com o Estado, num sacramento despossuído, despido de toda e qualquer aparência erótica ou sexualizável, vamos dizer assim. A grande preocupação da igreja era tornar o encontro de corpos dentro do casamento algo que fosse extremamente higiênico, praticamente cirúrgico, né? Porque o sexo seria responsável por manchar, por sujar essa coisa tão maravilhosa que seria o casamento. Então a Igreja, por um lado, se preocupa muito né, em consolidar a imagem do casamento como um matrimônio, mas, por outro lado, ela se preocupa em esvaziar esse casamento disso que é, hoje, tão valorizado que é o encontro sexual, o encontro de corpos. Curiosamente, em Portugal, por exemplo, o primeiro livro a ser publicado é uma manual de confessor. O, a, o confessionário, ele é criado também pelo Concílio de Trento, porque antes a confissão se dava com o padre de pé e o confitente ajoelhado na frente do padre, o que muitas vezes, se tratando de uma mulher, causava não é, um certo mal-estar dentro da igreja quando não se chegava às vias de fato. Então, nessa época, é inventado o confessionário tal como nós conhecemos hoje, essa caixa de madeira que tem por objetivo separar o confessor dos confitentes. E os manuais de confessor eram livros que os padres deviam ler ensinando aos casais casados como se comportar dentro do casamento. E os manuais de confessor vão ser, de fato, os instrumentos mais eficientes para despojar o casamento de todo e qualquer sentido erótico. Era proibido pelos manuais de confessor, por exemplo, que os casais trocassem ósculos. Ósculo é a palavra antiga para beijo. O beijo só era possível na testa de uma criança, aí sim ele seria destituído de toda e qualquer possibilidade de pecado. Era proibido, através dos manuais de confessor, que homens e mulheres tivessem tocamentos desonestos. Esse era o nome que se dava naquela época para isso, que em qualquer revista que a gente vê aí nas bancas de jornal, nos ensina como melhorar as tais preliminares. Naquela época, isso era totalmente proibido. Era completamente proibido o controle da Família, ou seja, do tamanho da família. Nessa época e antes da invenção da camisinha, que obviamente só vai ser difundida na Europa graças aos exércitos de Napoleão, Napoleão venceu várias guerras, inclusive essa, né, do controle da, da natalidade dentro das famílias, porque foram soldados de Napoleão que levaram a camisinha em forma de bexiga pela primeira vez por toda a Europa. Mas nessa época o controle do tamanho das famílias era feito através do coito interrompido o nome já explica do que se trata, e isso então era pecado gravíssimo considerado pela igreja, porque o fundamental no casamento era que as pessoas tivessem mais e mais filhos. Então um controle né, muito exercebado da sexualidade pela igreja, e a medicina, que nessa época, através dos tratados, os mais variados, vai também mapeando o corpo de homens e mulheres, resolve dar suporte à igreja e dizer que toda a forma de paixão, é interessante que a palavra aí passa a frequentar o vocabulário médico, é alguma coisa extremamente comprometedor e que pode levar a doenças as mais variadas e as mais terríveis. As pessoas apaixonadas podiam ter desde dores de cabeça alucinantes, Há hemorroidas, por exemplo, de câncer, é? a, enfim, toda a forma de manifestação de asfixia. Acreditava-se, por exemplo, que as mulheres apaixonadas podiam morrer sufocadas. Porque os médicos, entre os séculos XVI e 17 consideravam que o útero da mulher no interior do corpo era o que eles chamavam de animal errabundo, ou seja, alguma coisa que conseguia se locomover dentro do corpo da mulher e que uma vez que esse útero não estivesse alimentado por um filho anualmente, esse útero poderia subir para a garganta da mulher e sufocá-la. Né? Isso no século XIX vai ser chamado pela psicanálise de histeria. Interessante que a igreja e a medicina sempre de mão dadas na tentativa de controlar as paixões, isso sem contar as mir miríades de sermões e padres pregadores, não é que sempre consideraram que as paixões era o oceano tenebroso no qual uh, os corações, homens e mulheres, naufragavam. Essa possibilidade de nós vivermos um matrimônio totalmente destituído de sexualidade, de erotismo, acaba convidando, sobretudo os homens, a viverem a sua sexualidade fora do casamento. Então essa dupla moral, ela funcionava né, muito bem no sentido de manter o matrimônio como lugar exclusivo da procriação, né, onde os homens procuravam as suas companheiras para ter filhos, né, e ali fora, na rua, com as concubinas com as amásias, que são os nomes que aparecem nos processos, que a gente vê no século XVIII. As concubinas, que muitas vezes têm uma vida muito mais agradável do que a da própria mulher. Né? Ali, então, é vivida a paixão sem peias, é vivido esse amor erotizado, que, nos dias de hoje, nós consideramos que deve andar de braço dado com uh, o sentimento. No próximo bloco, a gente sabe que os adultérios femininos foram tão praticados Quantos os adultérios masculinos, seriam elas tão santinhas assim ou não seriam santinhas de pau oco?
0: O Café Filosófico volta já.
2: Das canções populares dos povos da Europa surge em meados do século XII a lírica medieval.
0: Ai eu coitado, e porque vi a dona que por meu mal vi, Deus lo sabe, pois lá vi, nunca jamais prazer ar vi, Cadê quantas donas eu vi, tão boa dona nunca vi.
2: Acredita-se que o crescente culto à Virgem Maria tem influenciado na formação da imagem de uma mulher pura e inalcançável.
0: No casamento, a esposa deve corresponder a esse ideal, mantendo-se pura e evitando desejo carnal. Esse
2: pensamento invade o imaginário da burguesia ascendente com o auxílio da ciência, através das recomendações médicas carregadas de puritanismo, e assim
3: se consolida a imagem ideal da família burguesa. Muito interessante nós imaginarmos que a igreja consegue impor esse projeto, né, sobretudo em áreas de colônia. E a gente percebe isso nitidamente analisando a documentação, por exemplo, do século XVI, das visitas da Inquisição do Santo Ofício ao Brasil. Vocês sabem que a Inquisição vem ao Brasil não só para perseguir heréticos, judeus, protestantes, né, ateus, mas vem também para perseguir os chamados crimes ligados né, ao uso do corpo, ao uso dos prazeres, ao uso da sexualidade. Então nós temos aí esses primeiros 300 anos de colonização, uma presença massiva da igreja, definindo né, qual é o lugar do coito, onde é que, é, onde é que as pessoas devem uh, se encontrar. E nós temos aí o casamento praticado pelas elites, um casamento que é sempre sinônimo de bens, de troca de terras, de presença de escravos. São elas tão santinhas assim ou não seriam santinhas de pau oco? A gente sabe que os adultérios femininos foram tão praticados quanto os adultérios masculinos. É óbvio que as mulheres tinham muito mais dificuldade em encontrar os seus amantes, em ter encontros amorosos, e nós sabemos que as mulheres adulteravam, sim, e que os conventos femininos eram os locais onde essas mulheres eram internadas pelos seus maridos quando eles não preferiam matá-las e matar os seus amantes, que era a maneira mais fácil de resolver o problema. Mas muitas mulheres eram internadas nesses conventos e ali, obviamente, condenadas a passar o resto das suas vidas. No século XIX, o que, é que nós temos? Nós temos o crescimento das cidades uh, no Brasil, sobretudo das grandes capitais, uma vida urbana, mais cheia de lazer, mais cheia de eventos. Né? Mas, apesar da consolidação dessa vida urbana, com festas, o aparecimento da ópera, o aparecimento da música, dos teatros, quer dizer, botando homens e mulheres mais na rua, curiosamente... Essa sensação né, de burguesia que vai ser importada da Europa, começa a se implementar no Brasil. As pessoas têm desejo de ter uma vida burguesa, elas vão se instalando em casas que têm cada vez mais recursos. Eu lembro aos senhores que, entre os séculos XVI e XVII, essa promiscuidade da vida familiar e da vida conjugal era também muito grande. A maior parte das casas tinha um ou dois cômodos. As mulheres dormiam muitas vezes em camarinhas trancadas. A cama onde dormia o casal era um artefato raríssimo. As camas só começam a chegar no Brasil realmente a partir do século XIX. As pessoas dormiam em redes, dormiam em esteiras. Muitas vezes para ter relações sexuais, sabiam que teriam mais privacidade fora de casa do que dentro de casa. nós sabemos que o grande lugar de encontro de homens e mulheres continuava a ser a missa dominical. Há uma deliciosa descrição do historiador Luiz Edmundo sobre o encontro dos jovens no interior da igreja. Ele conta com muita verve o que era o encontro do gavião e da pomba, que era o nome que se dava na época para a pomba, era a jovem casadora. E o gavião, obviamente, era o um indivíduo que estava ali de olho na pomba. Então, diz ele que nos domingos, exatamente como a gente vê nas gravuras de Rugendas e de Debré, ia aquela fila, o pai na frente, a mãe, depois a filha casadora, depois os outros irmãos, depois todos os escravos. E aí, na hora de entrar na igreja, o gavião vinha correndo e aplicava no pedacinho de braço que a mulher deixava de fora, que era exatamente esse pedacinho, o biliscão mais violento que ele pudesse dar. Aí, esse biliscão se chamava, na época, de Mimo de Portugal. Era exatamente através desse biliscão e fazendo ele o mais violento possível que o gavião conseguia demonstrar para a pomba né, que ele tinha interesse ali naquela pombinha. Eu lembro a vocês que as igrejas naquela época não tinham eletricidade, a maior parte delas eram construções toscas. Né? Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, sobretudo, havia a tentativa de criar aquele clima barroco e o barroco justamente convidava o que? A introspecção do fiel, a de que ele ficasse ali no escurinho, batendo no peito, pensando nos pecados dele. Só que quando misturavam homens e mulheres, esse tal escurinho servia, segundo vários viajantes que passaram aqui pelo Brasil, para coisas bem mais divertidas do que pensar nos pecados. Né? Davam-se também muitas pisadelas no pé, que era também uma forma do homem mostrar para a mulher, que adorava aquele pezinho de cinderela, a gente vai ver. Do século XIX, o lugar do desejo é o pé da mulher, e não faltam manuais de confessor que temem o dia da sexta-feira da paixão, momento em que todas as velas da igreja eram apagadas, obviamente, para todo mundo ficar pensando ali no Cristo morto. E muitos casais preferiam usar as capelas laterais, literalmente, para ter relações sexuais. Né? Eu lembro a vocês que a relação sexual nesse período, a gente hoje em dia, obviamente, vê na televisão, vê no filme, todo mundo lá, ai, 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 durante horas, mas naquela época, Exatamente porque não havia praticamente higiene e havia muita roupa. As relações sexuais, aquilo que a gente pode depreender uh, nos uh, documentos de época, eram relações muito breves, destituídas de todo e qualquer erotismo. Né? Então era realmente ali uma coisa rápida, por isso a igreja, no momento de apagar as velas, servia até para ter relações sexuais.
0: No próximo bloco...
3: A medicina considera que todo o excesso amoroso faz mal para a saúde, sobretudo para a saúde do homem. O Café Filosófico volta já.
2: casamos hoje? Quem e o que motiva as nossas escolhas?
1: Eu acho que é uma coisa que a família pede, assim, os pais querem e o casamento é, é uma festa para os noivos, mas é muito uma festa para os pais. A gente não queria casar, porque para a gente bastava morar junto, mas quando a gente casou, a gente entendeu por que é legal casar. É instantâneo assim, que você entra nesse, nesse comprometimento assim, do casamento. Parece que muda uma chave. Assim, você fala, Não, agora eu sou casada, agora eu tenho um marido, agora eu sou esposa, eu vou ter a minha família. Casar nada mais é do que um ajuste, né? Você, você aprende a conviver, você aprende a, a dividir, você aprende a ter uma pessoa sempre ali, aprende a criar um estilo de vida, né? Quando você vê um casal mega apaixonado, que depois a casa se separa, é a pessoa acaba não entendendo pô, cadê aquela chama que tinha ali quando eu tava namorando que agora não tem mais mas não é, entendeu? Você tá toda hora com a pessoa, você mora com a pessoa você acorda, ela tá lá, você vai dormir, ela tá lá, então é normal que você tenha essa diminuição assim, mas o amor tá sempre ali, não acho que tem que existir a dúvida do divórcio da separação na cabeça quando você casa, senão não precisa casar
0: Mas a ideia de liberdade de escolha nem sempre está ligada à ideia que temos do que é o casamento.
3: Porque realmente quem decidia casamento, e vai ser assim até o início do século XX, era o pai da menina. Não sei se vocês lembram daquele romance O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Logo nos primeiros capítulos, tem a história da mãe do Rodrigo, que é a figura principal. E essa história da mãe do Rodrigo, ela chama-se Dona Picucha, é absolutamente emblemático do que será o casamento no século XIX. A Dona Picucha está atrás da porta, ela vê o pai dela receber uma visita.
0: Ana é Terra, minha filha.
3: Essa é visita é de um homem mais velho, que é um amigo do pai dela. E quando esse homem sai, o pai anuncia, é com ele que você vai casar. E eram assim que eram decididos os casamentos no século XIX. Os pais tinham uma interferência total e os critérios, volto a dizer, eram estabelecidos em cima de dinheiro, de bens, de influência política. A Aurélia, que é uma das personagens mais importantes do José de Alencar, é justamente uma moça pobre que se apaixona por um rapaz pobre. Na sociedade da época, qual era a obrigação número um daquele rapaz? Era se casar com uma moça rica? Não. Era casar a irmã dele, que era pobre, com um rapaz rico.
0: Trata-se de uma moça incrivelmente bonita, a quem a família deseja casar o quanto antes. O senhor me entende, não?
3: Então o grande problema do protagonista é que ele passa metade do romance tentando arranjar dinheiro para casar a irmã dele, que era uma moça pobre, que não podia ficar solteirona de jeito nenhum, porque ficar solteirona naquela época era uma coisa dramática. Mas é interessantíssimo como José de Alencar explora bem essa questão do dinheiro como, digamos, a mola mestra dos casamentos no século XIX, ele está escrevendo por volta de 1850, 60, mas quando o Machado de Assis vai escrever sobre casamentos, e vai escrever sobre esse personagem fascinante que é a Capitu, o que, que ele vai mostrar? Ele vai fazer a crítica dele de outra maneira. Ele vai mostrar que o casamento por interesse é a fonte do mais absoluto e profundo tédio que pode existir entre homem e mulher. Um casamento feito por alianças, puramente familiares, leva o casal à infelicidade. Então, esses dois grandes autores da nossa literatura vão mostrar quais são os efeitos nefastos desse casamento feito por interesse, onde nós já sabemos, não há sexualidade, não há amor, mas há casamento. É interessante que a medicina, nesse período, vai mapeando também o Uh, os comportamentos uh, de homens e uh, mulheres E o que, que nós vemos? Uma preocupação muito grande dos médicos uh, Com o fato de que as mulheres nada devem saber sobre sexualidade Elas devem entender que elas serão reprodutoras Elas devem entender que uma mulher estéreo É um estigma que paira sobre uma família Uma mulher estéreo, uma mulher que é incapaz de ter filhos E naquela época, obviamente, a medicina não estava avançada bastante para imaginar que o homem poderia ser estéreo. A culpa era sempre da mulher. E é a época também em que vai haver uma vigilância muito grande da medicina. A medicina considera que todo o excesso amoroso faz mal para a saúde, sobretudo para a saúde do homem. E há, inclusive, tabelinhas né, muito criteriosamente pensadas uh, em quantas vezes um homem poderia ou deveria ter relações sexuais para justamente não se esgotar? O grande problema era preservar o sêmen da mesma maneira que numa sociedade burguesa o homem deveria preservar os seus bens, o seu capital, o seu dinheiro. Mas enfim, é interessante como a medicina está de olho o tempo inteiro no que é que pode acontecer na vida do casal e dentro do quarto do casal. Eu lembro a vocês que uh, era de praxe que homens e mulheres dormissem de camisola comprida. Os homens, inclusive, usavam um grande camisolão. O corpo da mulher continuava sem ser apalpado. Haviam posições que a igreja prescrevia como as posições certas para a fecundação. A mulher em cima do homem não podia, porque foi por conta disso né, que veio o dilúvio da Arca de Noé. Então, nada de mulher em cima do homem... Mulher de quatro, nem pensar, porque animalizava o ato sexual. E uma coisa que devia ser tão sagrada, ficava absolutamente conspurcada, enxovalhada por essa posição terrível. Então, a famosa posição do missionário né, acaba se consolidando no século XIX como a mais eficiente. E, obviamente, né, como dizem várias senhoras que foram entrevistadas, pela antropóloga e socióloga Maria Helena Trigo, ela fez uma vasta enquete com as, as, as descendentes dos velhos fazendeiros de café paulistano, mulheres que se casaram no início do século XX. Uh, Essas mulheres afirmavam uma coisa peremptoriamente. Nenhuma mulher podia saber nada de sexo. Ter qualquer informação é como se caísse um tijolo na cabeça da mulher. Ela se sentia suja, ela se sentia culpada. Então, de fato, qualquer informação sobre sexo era alguma coisa que denegria a mulher. Eu lembro a vocês que toda a poesia do século 19 é uma poesia dedicada a cantar a mulher inatingível. A mulher está sempre num pedestal, ela é sempre uma deusa, não é? ela é comparada a Nossa Senhora, ela tem que ser virgem, ela tem que ser pura, ela não pode ter, contrariamente a hoje, nenhuma informação sobre aquilo que vai se passar no quarto.
0: Foram-se os deuses, foram-se, em verdade. Mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma em suma. Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente, a crença antiga se acostuma e do Olimpo se lembra com saudade.
3: E o que, que eu quarto no século XIX. Alguém tem alguma ideia? Primeiro lembro a vocês que a cama tinha sido recém introduzida. O quarto era o templo da procriação. Entrava-se ali circunspecto, entrava-se ali devoto. Né? Para além desses camisolões que se usava e dessas posições obrigatórias, havia sempre a tal da cômoda dos santos. Uma cômoda grande, cheia de santos de todo tipo, que ficavam olhando o que estava que acontecendo naquela cama. E, diferentemente de hoje, em que as pessoas vão direto às vias de fato, né? volta e meia eu sou é, entrevistada sobre o que, que eu acho, ou da agressividade ou da intrusividade das mulheres dos dias de hoje, que não perdem tempo, querem ir logo para a cama, levar um indivíduo, agarrar pelo pescoço, levar para o quarto, naquela época, a sedução consistia exatamente na espera da espera de tocar na mão da mulher. Eu lembro a vocês que o objeto de desejo no século XIX, mais, 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 mais idealizado, imaginado por qualquer homem, era o. Pé da mulher. Interessante que enquanto na casa burguesa a gente vai vendo se armar, uh, digamos, todo esse panorama de muito conservadorismo, de muita cisudez. Eu lembro que até nas.. Uh, nas imagens religiosas A Nossa Senhora, se vocês pegarem uma imagem De Nossa Senhora barroca do século XVIII Ela ainda está decotada Há muita Nossa Senhora do leite Mostrando seios Mas nessa época a roupa de Nossa Senhora Vem até aqui, né? ela se fecha completamente Então a mulher se torna Essa coisa inexpugnável Quase intransponível Mas enquanto em casa é assim A mulher não pode nem ver o seu corpo Refletido na água do banho Não existem espelhos numa casa burguesa a não ser na sala de jantar, ou talvez no hall de entrada, nesse mesmo período começam a se multiplicar os bordéis no Brasil. A gente sabe perfeitamente que a prostituição é a mais velha profissão do mundo. Mas o bordel organizado, ele surge justamente como contraponto para essa família burguesa onde não há sexualidade. É justamente no bordel que esse homem que vive a dupla moral vai poder gozar, usufruir né, dos prazeres da carne. Ele vai para lá, porque diferentemente da casa dele, lá as mulheres estão nuas, tocando piano, que nem a filha dele, a Yaya, que está lá na casa dele tocando piano, mas o bordel prostituto está nua. Mas é interessante que os bordéis no Brasil, na segunda metade do século XIX, vão ser os grandes responsáveis pelo controle das doenças sexualmente transmissíveis. São exatamente as prostitutas vindas do leste europeu, todas se passando por francesas, muitas vezes com um sotaque terrível, da Polônia, da Hungria, mas eram todas cocotes, né? eram todas as chamadas cancaneuses, aquelas mulheres que dançavam cancã, eram todas louras. É muito interessante, Gilberto Freire diz que é no final do século XIX que nasce a moda da mulher loura no Brasil. A boneca francesa para a menininha brincar em casa e a boneca de carne e osso, loura, pintada falsa para o papai brincar no bordel. No início do século XX, nós começamos a caminhar para algumas transformações. Primeiro, há uma preocupação muito grande de médicos, não só com a chamada civilização do brasileiro, uma preocupação enorme com doenças sexualmente transmissíveis, como na época do governo Getúlio. Nós vamos ter a introdução, pela primeira vez nesse país, dos manuais de educação sexual para jovens. Há uma preocupação em educar. Moças e rapazes, as moças para continuarem como procriadoras, mães de família, e os rapazes para terem mais informações sobre três fantasmas né, que assodavam a imaginação dos médicos naquela época. O primeiro eram as doenças sexualmente transmissíveis, o segundo, a masturbação, é a época em que se ventam, inclusive, cintas para os rapazes, uh, enfim calçolas para que eles não consigam tocar o próprio sexo. Eu lembro a vocês que no passado, e sobretudo nas áreas rurais, a iniciação sexual dos rapazes se fazia muito cedo no Brasil. E, obviamente, cabras, vacas, galinhas foram de grande utilidade, assim como os troncos de bananeiras, melancias, enfim... Todo tipo né, de uh, elemento que pudesse acalmar justamente essa iniciação que se fazia muito cedo. Mas nessa época, Getúlio e todo aquele clima um pouco conservador que vai se estabelecendo no Brasil, está preocupado e surgem então os primeiros manuais. É muito interessante a gente ver a diferença do que era um manual para uma mulher e que que era um manual para um homem. O Manual do Menino, ele podia começar a ler aos 12, 13 anos, trazia desenhos muito precisos do que eram os órgãos sexuais masculinos e femininos, do que fazer com eles toda atenção com a masturbação, que poderia, para variar, degenerar em doenças uh, terríveis, inclusive um certo retardamento, grande preocupação com o homossexualismo, a todo um discurso sobre a questão do homossexualismo uh, masculino, chamado uranismo, né? uh, que também está presente na medicina nesse período. Então os meninos ali adestrados e conhecendo as informações desde cedo. O manual das meninas, elas só podiam ler aos 18 anos e se estivessem comprometidas. Senão era assunto absolutamente proibido. Obviamente, cheio de eufemismos, né? não havia qualquer informação. O, a expressão relação sexual era substituída pela expressão o eterno rito. Então a mulher tinha que entender que o eterno rito era isso. Começa-se a, começa a somar ideias muito precisas de que a felicidade conjugal, ou de que o amor no casamento era saúde, era sinônimo de saúde. Então, a mulher saudável era aquela que teria filhos, era aquela que se prepararia para ter filhos, para criar filhos. E, obviamente, um número enorme de revistas femininas explicando como é que os casais deveriam se comportar. As revistas desse período, como Querida, ou então as primeiras revistas O Cruzeiro, que trazem sempre um... Um correio sentimental, não interrompa seu marido quando ele estiver lendo o jornal. Ou, se ele quiser fumar charuto na cama, não proteste. A mulher nem pensava em prazer, nem pensava nessa palavra que hoje está em todas as revistas femininas, que é orgasmo. Né? Nessa época não havia qualquer preocupação com isso, havia preocupação para que as mães se cuidassem dos seus filhos, cuidassem dos seus maridos, estivessem em casa, né, voltadas ali para a vida familiar. O ideal é que a mulher fosse uma espécie de abelhinha trabalhadora, né, e o homem, então, continuasse a ditar como é que ele gostaria do andamento da sua casa. Sempre essas figuras, homem e mulher, muito distintas e muito complementares.
0: No próximo bloco...
3: Será que as pessoas eram felizes vivendo assim? Sem sexo, as mulheres sem saber o que era prazer? O Café Filosófico volta já.
2: A sensualidade no oculto e o desejo na espera. O intenso e imediato na busca incessante de saciar o desejo.
0: Podemos nos transformar tanto em tão pouco tempo? E para onde vamos daqui para frente?
3: Pergunta que a gente pode se fazer é: será que as pessoas eram felizes vivendo assim, sem sexo? As mulheres sem saber o que, que era prazer? Eram muito felizes. É muito interessante a gente perceber como a, a feliz execução de determinados papéis sociais, ou seja, de como as mães, no seu papel de mãe, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas casas, cuidando de seus maridos, vinham preenchidas ali uma série de carências e de exigências que a sociedade lhes colocava. E que os homens, no seu papel de provedor, de alguém que levava o salário para casa todo mês, se sentia também à vontade gritando com as crianças, dando ordens para a mulher, né, exigindo que tudo funcionasse a mil maravilhas. A gente começa a ver algumas, uh, enfim, algumas modificações a partir dos anos 60. A gente sabe que a pílula anticoncepcional, ela chega ao Brasil nos anos 60, mas ela realmente vai se democratizar a partir dos anos 70. Até os anos 68 o Brasil não tinha, não recebia ou não produzia-se aqui literatura pornográfica. Interessante, né? Como a pornografia, ela entra como parte desse imaginário erótico, onde tem que haver prazer, onde tem que haver tesão o tempo todo, a partir justamente desse momento, quando nós temos uma abertura muito grande, graças à pílula, graças à inserção da mulher brasileira no mercado de trabalho, a mulher brasileira começa a associar o seu ganho material, a possibilidade dela ser independente materialmente, com a vontade uh, de somar felicidade, amor, prazer, prazer físico, orgasmo. Essas palavras todas começam a aparecer nas revistas femininas... Né? O ela, quando é criado nos anos 60, final dos anos 60, 69, se não me engano, os primeiros números, ele é voltado, ele é dirigido justamente para esses casais que se querem mais abertos, que vão discutir a relação, que vão discutir o papel do homem, vão discutir o papel da mulher. Mas é curioso como após dois ou três anos de publicação da revista, a revista faz uma e começa né, a insistir com mulheres e homens exatamente naqueles papéis que a revista Querida ou O Cruzeiro tinha nos anos 50. É interessante que a, a novela vai bombardear também os brasileiros com uma série de exemplos que vão sendo lentamente adotados. Quem se lembra de Mamãe Dolores, Albertinho Limonta, aquelas primeiras novelas, né, sabe perfeitamente que o beijo na boca era algo reservado para o final da novela, era alguma coisa que, como no cinema americano, selava o happy end. A partir dos anos 80, a gente vê introduzida nas novelas uma série de questões né, que estão uh, sendo colocadas pela sociedade. Por exemplo, uma Malu Mulher, mulher emancipada, que ganha o seu dinheiro, que está entediada no casamento, que vai à luta né, uh, por uma vida melhor. É curioso também como o sexo vai invadindo as novelas. Se vão, obviamente, mudando o comportamento dos casais brasileiros, as mulheres agora ganhando dinheiro, cada vez mais focadas na sua liberação. Há vários estudos feitos pelo IBGE, que mostram que a partir dos anos 90, em que as mulheres ocupam, começam a ocupar massivamente postos de uh, trabalho, são elas que começam a pedir o divórcio uh, primeiro, quando elas não estão uh, satisfeitas. Uma vez que elas têm a liberdade de ganhar dinheiro, e tem também associado a isso todo esse bombardeio de imagens que as convidam a ser felizes, elas agora não querem mais dividir a sua cama ou a sua casa com alguém que vai praticar a dupla moral, mas elas querem ou elas também poder usufruir das benesses da dupla moral, ou elas vão em busca de um companheiro né, que seja, enfim, mais fiel. Nós passamos da interdição do prazer, da proibição do prazer, que foi alguma coisa vivida pelas nossas avós, pelas nossas mães, durante séculos, né, para a obrigatoriedade do prazer. Quer dizer, houve uma ruptura muito violenta, houve uma ruptura muito grande. Eu lembro que a partir dos anos 80... Com a introdução do canal a cabo, e a CNN foi absolutamente pioneira nesse sentido, o Brasil começa a ser bombardeado também com imagens que vêm do exterior e que passam para os casais, padrões de comportamento completamente diferentes daqueles que nós tínhamos até os anos 60, até os anos 70. Então, é óbvio que nós vivemos hoje, né, quando vemos estudos sobre a realidade das grandes cidades, o aumento das depressões, cada vez mais mulheres chefiando as suas casas e tendo, obviamente, que conviver... Com uma dupla jornada de trabalho, mas também um o ônus de viver sozinha, de educar seus filhos é, sozinha, dificuldade de arranjar um parceiro. Nós sabemos que, para cada cinco homens e mulheres que se separam, o homem tem à sua disposição dez mulheres né, que querem refazer a vida com ele, enquanto que o rol de escolha das mulheres brasileiras é cada vez mais apertado. As chances que ela tem de refazer a sua vida são cada vez mais diminutos. Some-se a isso a interferência dos filhos, que muitas vezes resistem a ver as suas mães namorando, as suas mães saindo de casa. Nunca se casou tanto, nos dizem pesquisas recentes. Mas nunca se
2: separou tanto
0: também. De cada dez casais que fazem votos de matrimônio eterno, sete se separam em até dez anos.
2: Metade das mulheres separadas passam a encarar a dura tarefa de ser mãe e pai de família. E dificilmente se
0: casam novamente. E no entanto, a maior parte dos homens casa-se com uma mulher mais nova, recomeçando talvez o ciclo.
3: Então, eu diria que nos últimos 20 anos, a gente tem convivido né, com uma noção de amor que virou quase que uma obrigatoriedade, é obrigado, todo mundo é obrigado a ser feliz, todo mundo é obrigado a amar, essa obrigatoriedade, obviamente, traz uma tarefa muito pesada, uh, tanto para homens como para mulheres, mas eu diria que para mulheres mais ainda, porque a mulher que é a mantenedora da casa, do lar, dos filhos, então ela tem uma série de compromissos né, que a deixam mais presa em casa uh, do que o homem, e essa virada tão violenta, começa inclusive a atingir uh, os nossos adolescentes, que hoje têm toda uma gramática amorosa, de ficar, né, de aos 12, 13 anos, uh, dar o máximo de beijos que se pode uh, numa festa, quer dizer, a gente começa a ver agora psicólogos, psicanalistas preocupados com os desdobramentos, que uh, essa rápida fratura, essa rápida mudança que nós vimos se acelerar no século XX, de que maneira isso interferiu na família, de que maneira isso interfere nas relações homem-mulher, nesse conceito de cuidar, quer dizer, quem está cuidando de quem quando há uma luta pela sobrevivência, quando as pessoas têm que fazer tanto esforço, quando as pessoas estão sozinhas. Né? Então, eu diria que essas questões todas, graças a essa mudança muito abrupta que nós tivemos, estão aí na ordem do dia e nos fazendo pensar.
0: O Café Filosófico fica por aqui.
3: Tchau.